0: Emprende con WordPress, episodio 21. Buenos días y bienvenido a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño y desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo que hace falta para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Jonilla y hoy seguimos con nuestro ciclo de SEO básico y vamos a hablar del estudio de palabras clave. Pero antes… Rafarjonilla.com, cursos en vídeo paso a paso para aprender a crear páginas web de éxito. Y ya sabes que yo llamo página web de éxito a esas páginas que, además de atender al diseño y a las funcionalidades, también prestan atención al contenido que debe ir dentro y a la estrategia o estrategias que podemos hacer para que esa página web cumpla con sus objetivos. Bueno, pues en el episodio de hoy quería destacarte el curso de Génesis Básico que empezó justamente ayer. Y bueno, pues eh, va a ir a clase por día. Como son 10 clases, pues vamos a tener 10 días en los que voy a ir publicando cada día una de estas clases. Bueno, ya sabes que Genesis es el framework con el que yo trabajo, con el que creo todas las páginas web para mis proyectos y para los de mis clientes. Es el que recomiendo. Y bueno, en la primera clase te voy a comentar precisamente por qué es el que yo utilizo. Y también vamos a empezar y vamos a instalar Genesis, que es el framework y el Child Theme Genesis Sample, que es el Child Theme o la plantilla más sencilla para Genesis Framework. Venga, dejamos aquí la CTA y ahora sí, vámonos con el tema del día. Bueno, pues en el episodio anterior de este ciclo básico de SEO estuvimos hablando del contenido SEO, precisamente, de los tipos de contenidos que podíamos crear, de los tipos de búsquedas que daban lugar, bueno, o nos... Eh, sugerían crear determinados tipos de contenido, etcétera pero todo ello tenía que estar enfocado en la palabra clave, lo hemos ido dejando lo hemos ido dejando y ya está aquí ya hoy vamos a hablar del estudio palabras clave y bueno pues como todo este ciclo va a ser un poco básico para que lo puedas entender, para que lo puedas poner en marcha sin dejarte el sueldo en ello porque hay muchas herramientas muy especializadas para ello, pero bueno, cuestan caras, son eh, bueno, herramientas que pueden coger las agencias, a lo mejor se las pueden permitir porque les van a sacar un rendimiento. Quizá si tú tienes un negocio y quieres ponerte muy en serio con el SEO, te venga muy bien coger alguna de estas herramientas, pero ya puedes empezar sin ninguna de ellas. Así que para seguir este episodio y para poder aplicar lo que vamos a ver hoy, con que tengas un blog de notas a mano, ¿eh? no, no para seguir el episodio, sino para hacer el estudio de palabras clave, con que tengas un blog de notas, con que tengas conexión a internet y un Excel o algo del estilo, un Google Sheets, por ejemplo, o lo que sea, bueno, pues con esto y con todo lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, creo que ya podrías hacer un estudio de palabras clave bastante decente para trabajar en tu web los contenidos. Venga, pues lo primero de nada que vamos a hablar son de las palabras clave generales y las palabras clave long tail. Pero antes de empezar a hablar de palabras clave, vamos a definir palabras clave. Y es que tengo una definición en el diccionario que te la dejo ahí enlazada, que la escribió Rubén Máñez que está especializado precisamente en estrategia de contenidos. Bueno, pues eh, su definición dice algo así. Las palabras clave son términos que las personas introducimos en Google o en cualquier otro buscador para buscar una solución o una respuesta con el término que buscamos. Estas palabras clave es lo mismo que keywords. ¿eh? Es la terminología utilizada en inglés, pero es lo mismo. ¿vale? Hacemos referencia a lo mismo. Bueno, en el episodio anterior estuvimos hablando también de que la gente hacía queries de búsqueda, ¿eh? ¿recuerdas? Entonces, la palabra clave no es una palabra ella solita, sino que puede ser una cadena de texto que tenga varios términos, ¿vale? Entonces, podéis poner, por ejemplo, en Google, ¿dónde ir de vacaciones? Esto podría ser una palabra clave. Bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a ver qué diferencia hay entre palabras clave generales y palabras clave long tail. Bueno, pues las palabras clave generales son estas muy grandes que traen muchísimo tráfico, que tienen muchísimas búsquedas, pero claro, son tan generales que están muy competidas y están menos enfocadas en algo concreto. Voy a ponerte un ejemplo para que lo entiendas. Por ejemplo, la palabra clave pizza. Esto trae una cantidad de resultados brutales, ¿no? Tiene una, un, un volumen de búsqueda muy grande, de millones. Pero claro, ¿pizza de qué? ¿Pizza de comprar pizza? ¿O pizza de cómo hacer una pizza? ¿O pizza de a domicilio? ¿O ¿A qué te refieres con esto? Si yo pongo en un texto como palabra clave «pizza», ¿Qué es lo que quiero atraer? ¿Qué tráfico quiero atraer? Es muy poco concreto, ¿verdad? Y encima está muy competido, porque si tú pones en Google Pizza, pues te va a salir Pizza Hut, Domino's Pizza, Telepizza, etc. ¿no? Si quieres competir contra ellos, pues te va a costar bastante. Tienes que poner ahí dinero y tener un equipo de SEO importante para conseguir posicionar esto. ¿no? Bueno, pues este es un poco lo primero. Las palabras clave generales traen mucho tráfico, están mucho más competidas, los competidores son mucho más serios. Eh, más serios me refiero a más grandes y con más recursos. Y además están mucho menos enfocadas a algo en concreto. Vale, y ahora, ¿qué son las long tail entonces? Bueno, pues son palabras clave que están compuestas normalmente por más de dos palabras. o Bueno, a partir de dos palabras ya es una palabra long tail. Y bueno, pues en vez de ser pizza, que es una palabra sola, pues a lo mejor es eh, hacer masa de pizza esto podría ser una palabra clave long tail y entonces esta está mucho menos competida además es más nicho ya sabes que estás buscando o sea, si tú quieres hacer un contenido en el que quieres posicionar hacer masa de pizza bueno pues estás buscando a gente que lo que quiere es informarse de cómo hacer eso quizá tú lo que tienes es un lugar donde vendes ingredientes para hacer pizzas o estás especializado en masas de pizza o lo que sea me lo estoy inventando un poco a lo mejor un ejemplo más sencillo si nosotros ponemos en el buscador eh, pizza, hemos dicho que es muy general, pero si ponemos eh, pedir pizza a domicilio, pues ya está mucho más centrado. Claro, va a haber muchas menos búsquedas, está claro, no va a ser tan grande las búsquedas, porque hay muchos más términos dentro de la palabra clave, es más de cola larga, ¿no? es más long tail. Si ya pones encima eh, pedir pizza a domicilio en Madrid, pues va a tener muchas menos búsquedas, pero va a estar mucho más enfocado tu público objetivo si tú eres una pizzería y lo que quieres es que la gente te encuentre. ¿Mm? Vas entendiendo, ¿no? Imagínate que dices eh, pizza a domicilio, en mejorada del campo. ¿Eh? Mejorada del campo, ya lo he dicho varias veces, es el pueblo donde yo vivo. Bueno, pues si pones eso, pues quizá de 5 millones de búsquedas que tenía pizza, me lo estoy inventando, ¿eh? pero de 5 millones que tenía, pues a lo mejor eh, pizza a domicilio en mejorada del campo, pues tiene 800 búsquedas. Pero claro, si tú eres una pizzería en mejorada del campo, la gente que te encuentra en primera posición, si consigues ponerla en primera posición, va a ser tu cliente. Es gente que está buscándote a ti. Entonces, a esto es a lo que nos referimos con palabras clave generales versus palabras clave long tail. Las long tail son menos competidas, mucho más nicho y responden a consultas mucho más concretas y sumadas entre sí. Claro, si tú posicionas muchas palabras clave long tail, al final el volumen de búsqueda también es un volumen grande. ¿Eh? No lo vas a traer solo con una palabra, pero puedes llegar a tener grandes volúmenes gracias a la suma de varias palabras clave long tail a lo largo de tu blog o de tu página web. Venga, pues esto es lo primero. Ahora, en un momentito, vamos a ver cómo encontrar palabras clave de forma gratuita. Venga, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es encontrar una palabra clave, al menos una, de nuestra eh, actividad. Por ejemplo, si me a dedico a hacer páginas web, pues una de las palabras clave que no puede faltar en mi contenido es página web, ¿no? Una sí que sé sacar. Pues me voy a Google, al buscador y lo pongo ahí. Página web, le doy al enter, lo estoy haciendo, y aparecen pues, muchísimos millones de resultados, salen aquí 1.620 millones de resultados. Bueno, los 10 primeros serían los competidores más fuertes, ¿no? Venga, pero vamos a centrarnos. Estamos aquí para buscar palabras clave, con lo cual lo que voy a hacer es meterme en el buscador, hacer clic después de la palabra clave que he introducido, página web, hago clic y de repente aparecen ahí una serie de palabras clave que son las más buscadas, las que ha buscado la gente en relación a esta palabra clave. Por ejemplo, aparecen página web, que es la, la que he puesto yo, luego aparece página web gratis, página web de la seguridad social, página web del Ayuntamiento de Madrid, de la UNED, página web definición, página web de la Comunidad de Madrid, página web mercadona página web de correos y página web de box esto es lo primero que sale no bueno pues fíjate que a partir de una palabra clave que conozco página web en este caso han salido ahí un montón de cosas que está buscando la gente que ya las está buscando o sea son palabras clave que la gente necesita respuesta de ellas bueno pues muchas de estas página web gratis nos va a valer o página web definición y todas las demás quizá también ¿eh? luego veremos qué hacer con ellas lo mismo hacemos diferentes contenidos para estas palabras o lo mismo lo metemos todo dentro del mismo contenido y lo hacemos con subtítulos, ¿eh? porque así le damos más importancia a lo que ha buscado la gente. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es, nos vamos a venir al principio de la palabra clave que hemos metido, en vez de a la derecha del todo, a la izquierda del todo, y vamos a poner un asterisco. Y entonces va a aparecer la misma palabra clave, pero con sufijos. Por ejemplo, lo acabo de hacer y pone, ¿qué es una página web? Internet Explorer no puede mostrar la página web. ¿Cómo crear una página web? ¿Cómo citar una página web? Fase final, mi proyecto en una página web. ¿Cómo hacer una página web? Partes de una página web, estructura de una página web, traducir una página web, acceso a una página web restringida. Bueno, pues te das cuenta de la cantidad de ideas que tenemos aquí para nuestro contenido o para crear diferentes contenidos. Todo esto ya lo está buscando la gente, ¿no? Bueno, pues esto, se, esto serían las sugerencias de Google o el Google Suggest, que si haces scroll hacia abajo en la página de resultados, abajo vas a ver un bloque que pone búsquedas relacionadas con página web y ponen algunas de estas que hemos estado diciendo y otras que no habíamos visto hasta ahora. Por ejemplo, crear página web profesional, crear página web con dominio, web Wikipedia, crear página web con dominio, crear página web gratis para siempre, Wix, diseño web, crear página web Wix. Bueno, pues todas estas que hay aquí abajo, yo lo que haría es copiármelas y al bloc de notas. Todas las sugerencias que hemos visto arriba, en el desplegable que te he comentado al principio, lo mismo, me las escribo y las voy amontonando ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a ir a este bloque de búsquedas relacionadas y donde dice crear página web profesional, voy a hacer un clic. Al hacer clic, lo que ocurre es que se me ha colocado esa query de búsqueda, esa palabra clave, en el buscador y puedo volver a hacer lo mismo. Me pongo a la derecha y me dice crear página web profesional precio, crear eh, página web profesional con dominio propio, crear página web profesional WordPress, crear página web WordPress, crear página web desde cero. ¿Ves cómo todo esto son búsquedas que a nosotros nos interesan que están relacionadas con nuestra actividad bueno, pues esa es la forma de empezar ¿qué hago con todo esto? me lo copio y al blog de notas, ahora voy a ponerme a la izquierda voy a poner el asterisco y pone cómo crear página web profesional mejor sitio para crear página web profesional programa para crear página web profesional etcétera, etcétera salen otro montón de resultados también interesantes me bajo para abajo al bloque de búsquedas relacionadas y ahí hay un montón también de palabras clave ¿Qué decirte? Pues mira, por ejemplo, el primero que aparecía de crear página web profesional precio, ¿este qué tipo de búsqueda nos va a traer? Pues una búsqueda bastante cerca de la conversión, ¿no? Lo que hemos llamado hasta ahora una búsqueda transaccional. Si me estás preguntando por el precio es que quieres comprar, ¿verdad? Igual que si hubiera puesto barata o cosas así. Bueno, pues todo esto lo vamos a ver qué hacer con esa información de cada una de las palabras clave o con esa intención, ¿no? Bueno, pues ya más o menos eh, tenemos un montón de palabras que nos vamos juntando y nos vamos poniendo eh, en nuestro blog de notas. Lo que hay que hacer es repetir este proceso para cada una de las palabras clave que se te ocurran para la actividad en, en la que quieres posicionar, ¿no? Una vez que tengas una lista grande, pues vamos a hacer otro paso. Te vas al buscador y pones site, dos puntos, una página web. Por ejemplo, yo he puesto wordpress.org. a un espacio y pongo página web. Y me van a salir aquí un montón de resultados que contienen la web wordpress.org para la palabra clave página web. Y me va a dar ideas. Por ejemplo, URL de página web modificada. Cambiar el título y descripción que aparece de una página web. No puedo acceder a mi página web. Página web sobre agencia SEO. Bueno, y así un montón de resultados. Pues todos esos resultados son resultados de la página WordPress.org, que es una página importante que habla de páginas web, y todos hablando de la palabra clave página web. Así que de aquí puedo sacar otro montón de ideas que me puedo apuntar en mi blog de notas. ¿Qué puedo hacer ahora? Combinar con lo anterior. Me voy al. Eh, cojo uno de estos eh, resultados que he visto, por ejemplo, URL de página web. Lo copio, lo vuelvo a poner en el buscador. Le doy al Enter y me dice URL de página web, URL de mi página web, cambiar URL de página web, obtener URL de página web, ver, no sé qué, ocultar la URL de mi página web. Bueno, pues todo eso podrían ser resultados con respecto a página web y a URL. Cambiar el título de la página web, por lo mismo. Hacemos lo mismo. Luego bajamos al bloque de relacionados. Vemos que hay por ahí. Pinchamos lo más interesante. Vemos que sale ahí, etcétera. Vamos recopilando todas esas palabras clave. Ten en cuenta que hemos partido de página web, del único término que conocíamos importante. Y ahora estamos conociendo un montón de términos que no teníamos ni idea. Imagínate que estás en un sector que no conoces de nada, y las páginas web las conozco, pero si me hablan de pan, ¿cómo empiezo? Pues podría empezar con pan casero o pan artesano, depende ¿no? de, de que sea el negocio. Y a partir de ahí empezar a conocer un montón de términos que se están buscando. Muy bien, venga, vamos a ver qué más podemos hacer. Bueno, pues hay una herramienta que se llama Answer the Public, que es una herramienta muy chula, te la dejo enlazada abajo, en la que nosotros ponemos la palabra clave, elegimos el idioma, yo lo estoy haciendo en español, y de repente nos va a dar un montón de preguntas relacionadas con nuestra palabra clave. Por ejemplo, he puesto página web y me dice, mira, para la pregunta ¿cómo? me salen ¿cómo citar página web? ¿Cómo crear una página web? ¿Cómo hacer una página web? ¿Cómo crear una página web gratis? ¿Cómo hacer una página web gratis? ¿Cómo bloquear una página web? Mira, para ¿cuándo? por ejemplo, me sale ¿cuándo surgió la primera página web? ¿Cuándo abro una página web? Eh, ¿Cuándo caduca una página web? ¿Cuánto cuesta una página web? Esa ya sería de cuánto, ¿no? Bueno, pues me van a salir un montón de preguntas que hace la gente en Google. Con respecto a página web. Solo de preguntas me están saliendo 50, ¿eh? Pero es que luego, preposiciones. Por ejemplo, para. ¿Mm? Con la preposición para sale página web para descargar el archivo. Página web para ver series. Página web para buscar trabajo. Página web para ver anime. Página web pop Hay cientos. Con, el, con la preposición cerca, con la preposición como. Hay un montón de ellas. Luego comparaciones. Por ejemplo, página web versus blog. Página web versus website. Página web versus site. Bueno, salen unos cuantos con el versus. Con igual, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Cómo crear una página web igual a Facebook? ¿Cómo hacer una página web igual a otra? Etcétera. Salen un montón de sugerencias que la gente busca. Pero es que después salen más por orden alfabético. O sea, hay aquí una cantidad de ideas tremendas para crear contenidos en alrededor de la palabra página web. ¿eh? Y solo hemos hecho página web de momento. ¿eh? Imagínate que luego buscamos dominio. Bueno, pues luego te sale otra lista, ¿no? Venga, muy bien. Ya tendríamos ser de public también. Ahí hay un montón de palabras clave con pregunta. Luego estaría keyword tool, IO, que bueno, te lo dejo enlazada. Y está muy bien porque nos va a sacar también las sugerencias de Google eh, de una forma ordenada por de más a menos volumen, que hasta ahora no hemos hablado del volumen de búsqueda. Y bueno, no nos va a dar el volumen exacto porque eso lo van a hacer las páginas de pago o las herramientas de pago, que ahora hablaremos de ellas, y algunas de las gratuitas que voy a decir ahora. Luego, Search Console, que es una herramienta gratuita de Google, ahí podemos encontrar palabras clave de oportunidad. Son palabras clave que ya tenemos en nuestra página web, que ya las estamos posicionando, aunque no ha sido nuestra intención. Eh, no me voy a meter tampoco mucho aquí porque habrá un programa de Search Console. Y luego dentro de las gratuitas también Aversayest, que es la única que nos daría ahora mismo eh, volúmenes de búsqueda. Te la dejo enlazada, es una herramienta de Neil Patel, que es un marketer muy importante. Y ahí si pones una palabra clave, por ejemplo, puesto página web, eliges el país y te dice, mira, página web tiene 14.800 búsquedas mensuales. O sea, me está diciendo la, la gente, la cantidad de gente que lo está buscando. ¿no? Me dice, mira, página web crear tiene 12.100. O sea, me está dando ideas ahora de otras palabras clave alrededor. Página web gratis la buscan 4.400 personas al mes. Eh, website lo buscan 2.900 personas. Página web qué es, lo buscan 720. Página web precio lo buscan 720. Y así una lista interminable. ¿no? Bueno... Esta herramienta en el patel, Ubersuggest, está muy bien porque nos da ideas y además nos deja también analizar eh, a la competencia. Ponemos ahí un dominio concreto y nos dice qué palabras clave eh, están posicionando esas páginas web. Bueno, venga, ya te da un montón de herramientas. Yo creo que de aquí ya sacas mucha información. Con esta última podríamos ir comprobando el volumen de búsqueda, pero es que lo del volumen de búsqueda, así como lo de la dificultad de posición o la competencia que tiene la palabra clave, ya son cosas que nos van a dar las herramientas de pago. ¿eh? Ahora voy a comentar unas cuantas, pero con estas que hemos dicho hasta ahora, puedes hacer un buen keyword research o lo que es lo mismo, un buen estudio palabras clave para empezar ya a trabajar con tus contenidos. Venga, te voy a dejar enlazadas también algunas de las herramientas de pago. A mí, de las que más me gustan son Keyword Finder, que hasta hace poco podías utilizarla gratuitamente cinco veces, cinco búsquedas, eh, si te registrabas, pero ahora ya, bueno, pues les va bien, tienen muchas peticiones y, bueno, esta opción ya la han quitado. Bueno, luego está Sixtrix, que vale para muchas más cosas que para palabras clave, Senras, Ahrefs, que es de las mejores, o yo diría que la mejor para buscar palabras clave. Y luego está el mítico planificador de palabras clave de AdWords, que es gratuito, eh, pero no te va a dar volúmenes de búsqueda. Está muy bien, porque realmente es, es de Google, ¿no? O sea, utiliza el motor de búsqueda de Google, con lo cual tiene todo lo que hay en Google. De hecho, el resto de herramientas casi todas beben de ella, ¿no? Lo malo es que tienes que crear una cuenta de Google AdSense eh, y además, bueno, pues eh, si quieres ver volúmenes tienes que pagar. Tienes que estar varios meses pagando, ¿no? Si no, no ves volúmenes de búsqueda. Venga, estas son las de pago y ahora vamos a ver qué hacemos con todas estas palabras clave de una forma rápida y sencilla. Venga, hasta ahora hemos estado encontrando palabras clave que nos venían bien para nuestro sector. Ya sabemos cómo encontrarlas. Ahora, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es tirar de nuestro Excel y vamos a hacer varias pestañas. Podemos agruparlas de diferentes maneras. Si has conseguido sacar el volumen de búsqueda de todas ellas, pues una forma de agruparlas sería ordenadas de mayor a menor volumen. ¿no? Esto está bien para hacernos una idea de cuáles son las mejores palabras clave siempre que sean long tail. ¿eh? Recuerda que si son palabras clave generales, aunque tengan mucho volumen de búsqueda, no las vas a poder posicionar. Así que tira de las long tail. Perfecto. Ya tenemos los volúmenes de búsqueda súper claros. Sabemos cuáles son las mejores palabras clave. Pero ahora hay que pensar en la intención de búsqueda. Recuerda que había algunas de estas que hemos visto en nuestro estudio Palabras Clave que respondían a, a, a búsquedas o eran consultas más transaccionales. Estaban más cerca de la conversión. Entonces, si yo tengo páginas de servicio, páginas de valor comercial en general, pues no sé, la home, el sobre nosotros, las páginas de mis servicios, voy a buscar todas esas palabras clave que tenían esa intención eh, más transaccional y las voy a colocar ahí ¿cuáles voy a colocar? pues las que más volumen tengan una vez que haya gastado todas esas oye, ¿qué hago con todas estas que tengo aquí que no son de, de valor transaccional? pues son las de valor informativo ¿no? pues estas las vamos a utilizar para crear post en nuestro blog Así que yo lo que haría es empezar a ver cuáles son las mejores por volumen. Las que más volumen tienen son las que más gente está buscando, ¿no? O sea, que es una necesidad que más gente tiene. Entonces voy a empezar a escribir post en mi blog hablando de esas búsquedas, ¿no? O intentando solucionar, dar valor a esa persona que está intentando solucionar esa búsqueda. Así voy a plantearme mis 50, 100 títulos, así un poco rápido, digamos, para tener ideas. Y a partir de ahí, pues voy a ir empezando. Y a partir de ahí voy a ir empezando a trabajar mis contenidos y allá donde pueda voy a ir añadiendo esas, esas eh, sugerencias que nos está dando Google en los contenidos que toque. Oye, en este contenido que habla sobre esta palabra clave en concreto, además tengo todas estas sugerencias que están en relación, pues en vez de ponerlas en otros contenidos, quizá me conviene crear subtítulos dentro del mismo contenido y añadir más amplitud semántica a ese contenido. Y esto a Google le encanta, porque lo que está viendo es que tú estás hablando de eh, una cosa concreta, pero estás dando solución a un montón de preguntas que hace la gente sobre ese tema concreto. ¿no? Bueno, esta es un poco la idea. Es un keyword research... Eh, sin herramientas profesionales, digamos, sin gastar dinero. Eh, bueno, herramientas profesionales sí, sí que son, porque es Google, ¿no? Pero quizás no, no son herramientas tan especializadas para un SEO. Pero bueno, funciona suficiente para empezar a crear contenidos que realmente sean relevantes para el tráfico que queremos atraer hacia nuestra web. Venga, vamos a dejarlo aquí. Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabemos sobre qué debemos escribir realmente para atraer a un público interesado en nuestra actividad y que termine convirtiendo o haciendo alguna acción que nosotros queramos. Y ya solo me queda darte las gracias. Gracias por suscribirte al podcast, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus likes y comentarios en iVoox, por suscribirte en Spotify, gracias por compartir en redes, por estar ahí, por darle sentido a este proyecto. Ten un buen día y recuerda que tenemos cita el jueves que viene.